0: Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission en direct sur France 2. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour. Alors Déjà, je voulais vous dire un grand merci pour cette semaine exceptionnelle. Merci à vous. Et ce sont des récits incroyables qu'on va découvrir aujourd'hui tous ensemble. Des témoignages qui pourraient vraiment inspirer le cinéma. Vous allez voir, nos invités ont toujours connu l'histoire de leur naissance, hein, l'abandon de leurs parents biologiques, puis une adoption par des parents de cœur aimants. Et puis un jour, ils ont découvert la vérité sur leur adoption. Une vérité bouleversante. Très loin de l'histoire qu'ils avaient imaginée, ils seraient des enfants volés, des enfants arrachés à leurs parents biologiques. Aujourd'hui, ils ont accepté de nous confier ce pan compliqué de leur histoire et on va tout de suite faire leur connaissance avec une jeune fille déjà qui est très stressée. Bonjour Coline. Bonjour. Ça va Ça va. Vous me faites confiance Oui. Votre histoire est incroyable, j'ai vraiment hâte que vous nous la racontiez. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci également aux frangin. Frangin, le frangin il est là, la sœurette elle est là. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc avec votre sœur Sylvie.
1: Exact. Et votre
0: histoire est très émouvante également et j'ai hâte que vous nous, vous nous la racontiez. Vous êtes très soudés tous les deux. Hein ah, tout à fait. Oui, inséparables, j'ai bien compris. Et donc Brahim, qui est là, son frère et sœur, <rire> mais que je vais accompagner du cœur. Bonjour. <rire> Bonjour Brahim. Bonjour. Merci également d'avoir accepté de venir nous raconter votre histoire. Celui qui va les écouter, les écouter avec beaucoup d'attention, c'est le docteur Florian Pireric, qui est psychiatre, qui nous accompagne régulièrement dans sa commence aujourd'hui et qui va nous apporter son éclairage. Et ses analyses. Et comme chaque vendredi, vous le savez, et je n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, on est en direct. Alors on va attendre votre participation à vous aussi. Si comme nos invités, vous avez retrouvé la trace de vos parents biologiques ou tout simplement si vous souhaitez rendre hommage à vos parents adoptifs, vous pouvez nous envoyer vos textes, vos photos, vos images. On se fera un plaisir de se faire le relais, ce relais du cœur. Colline je vais vous laisser respirer. Pour bien comprendre votre histoire, je voudrais qu'on reparte au tout début, à votre enfance. Vous avez accepté de nous confier quelques photos de cette période, comme ça on se met un petit peu dans l'ambiance de votre histoire et vous allez nous la raconter.
2: Coline a un an lorsqu'elle est adoptée au Guatemala par un couple venu de Belgique. Entourée de parents affectueux, la petite fille s'épanouit dans sa nouvelle famille où elle reçoit beaucoup d'amour. Ses parents adoptifs lui racontent son histoire et à l'âge de 14 ans viennent les premières questions. D'où vient-elle À qui ressemble-t-elle À 21 ans, Coline entreprend quelques recherches, mais elle ne se sent pas prête à découvrir son histoire. Elle décide alors de refermer son dossier d'adoption. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que pendant toute cette période d'enfance, même
0: si elle était heureuse, vous avez fait beaucoup de cauchemars. Oui. Coline, quel genre de cauchemar Je faisais
3: toujours le même cauchemar, donc j'étais dans, dans une barque sur, euh, sur un lac, enfin en tout cas sur une étendue d'eau. Oui. Euh, je ne me vois pas avec quelqu'un dans la barque, mais à un moment, je vois une ombre en fait, qui passe en dessous de la barque, qui vient la soulever, je suis projetée en l'air, et je sens une main qui lâche la mienne, et puis je me réveille. Et j'ai fait ça de manière récurrente pendant
0: des années. Vous vous donniez une explication à ce cauchemar euh,
3: Personnellement, non. Mmh. Euh, j'ai consulté, j'ai eu quelques réponses par rapport à l'eau, par rapport à la maternité, la matrice. Après, ce ne sont que des interprétations, donc je... mmh. non.
0: Vous n'avez jamais enquêté vraiment sur votre histoire Vous dites, euh, un jour, j'ai décidé de refermer le dossier. À quel moment, euh, cette envie d'en savoir plus, cette curiosité est remontée ben, Au moment de la première grossesse. Ouais. Forcément, oui, forcément. Hein.
3: Fatalement. Comme <rire> j'étais enceinte de ma fille, ça s'est très bien passé. Puis j'ai euh, accouché. Et au moment de l'accouchement, enfin, j'étais très protectrice avec elle, trop même. Même vis-à-vis même -vis de ma maman, je ne voulais pas qu'on la prenne, je ne voulais pas qu'on la touche. Vous
0: aviez peur reste... de quoi, en fait – Qu'on la prenne. – Qu'on vous la prenne, qu'on vous la vole ?– Oui. – C'est quelque chose qui était ancré en vous. Mais comme beaucoup de mamans, parfois, qui ont du mal à la séparation, mais vous, avec la séparation, avec leur nourrisson, vous vous sentiez qu'il y avait quelque chose de plus fort
3: ?– Il y avait cette blessure d'abandon dans toutes les adoptions. Quand on devient mère, on, on retrouve, on, on récupère, entre guillemets, ce sentiment. Mm – -hmm. Oui, c'est
0: mes enfants. Vos <rire> enfants, parce qu'il y a eu un petit garçon derrière Il y a un petit garçon qui est arrivé en 2017, oui. Et alors, est-ce qu'il y a eu la même sensation de peur de, de le perdre et qu'on vous, on vous, on, voilà, on vous sépare de lui Quelle jolie famille, dis donc Ça s'est accentué euh, avec la naissance
3: de mon fils. Oui. Euh, bah, la maternité, en fait, je ne voulais même pas m'en séparer. Je dormais avec des bouteilles d'eau. J'ai été césarisée pour mes deux enfants. Je dormais avec des bouteilles d'eau de chaque côté. On Les imprimés me disait, Mais qu'est-ce que vous faites bah, Je ne savais pas me lever, donc si on, on me le prenait, je savais me défendre. Enfin,
0: je pouvais faire quelque chose. Avec des de... bouteilles d'eau, Colline Avec des bouteilles d'eau. Bon, dans votre tête, vous étiez êtes dit, j'envoie un grand coup d'eau et comme ça, les gens partiront et ne prendront pas mon bébé. Je pense que j'aurais lancé la bouteille plus que l'eau. <rire> mais tout était, on sourit, hein, mais tout était très calculé. Vous n'étiez pas bien. Vous vous êtes dit à un moment que cette angoisse qu'on vous le prenne, ça n'était pas normal, qu'il fallait peut-être aller vraiment fouiller du, ce pourquoi À ce moment-là, pas. Mm. Au jour d'aujourd'hui, oui. À quel moment vous êtes lancé vraiment Est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a poussé à, à vraiment comprendre ce qui vous était arrivé
3: euh, oui, donc en 2017, ma
0: fille euh, Eva
3: avait 5 ans et elle me dit un jour, euh, elle monte sur le fauteuil, elle me dit Moi, je suis une indienne. Je lui dis Mais. Non. Moi, je suis quoi Je suis une indienne. Je suis une indienne une indienne du Guatemala. Je lui dis Bah non, t'es pas une indienne. En plus, elle est blonde aux yeux bleus. Bah euh... enfin, oui, elle a ouais. pas vraiment l'air d'une indienne. Oui,
0: euh, pas... oui, elle a pas vraiment une tête d'indienne. Elle je... est
3: magnifique, votre fille. Hein Merci. Et du coup, euh, bah, je me suis dit Je dois. C'est mon devoir aussi de lui donner des réponses et des réponses de ses origines à elle, qui sont les miennes en premier.
0: Et donc, je me suis dit, il est temps de chercher, euh, de rechercher, en fait. Alors, c'est là que commence vraiment cette histoire. Euh, vous avez demandé à, voir, à vos parents euh, adoptifs d'avoir accès à votre dossier Oui, j'y avais accès déjà depuis longtemps. Ils me l'ont donné, euh, donné très tôt. On a parlé de l'adoption depuis toujours. Donc, oui, ce n'était pas, pas un tabou assez... dans la famille. Non, en fait, Sauf que ce dossier, vous ne l'aviez pas vraiment décortiqué. Non. Et là, vous l'avez fait. Oui. Et qu'est-ce que vous avez découvert dans ce dossier, Colline J'ai découvert
3: une personne euh, qui revenait de manière récurrente dans le dossier. Un nom qui revenait tout le ouais. temps un nom euh, au Guatemala. Ouais. Suite à ça, j'ai fait des recherches euh, ouais. et je suis tombée sur euh, des articles de presse ouais. euh, d'un journaliste franco-hondurien qui s'appelle Sébastien Escalon ouais. qui a énormément investigué sur les adoptions illégales au Guatemala. Ouais. Euh, et fatalement, je suis tombée également sur, euh, sur cette, ce nom de cette femme qui venait dans l'histoire d'une personnalité française donc là, vous êtes
0: dit, il y a peut-être un truc qui va pas quoi. Je... Je les ai contactés tous
3: les deux. Ah directement. Donc j'ai contacté cette femme euh... là. Non, cette femme, pas cette femme dans mon, dans mon dossier, cette personne française. D'accord, ok. Carmen Maria Vega, okay. chanteuse française. Et j'ai contacté Sébastien Escalone euh, également, qui m'ont explosé entre guillemets cette vérité euh, de potentiel trafic d'enfants. Euh...
0: Potentiel. Ouais. C'est ce qu'on vous a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone Il a tout de suite euh, expliqué ce qui avait pu se passer. Pour vous ou tout simplement ce qui avait pu se passer avec d'autres enfants euh, C'est Carmen qui l'a dit. Euh, Carmen m'a dit bah, la personne que tu cites, euh,
3: c'était une rabatteuse. En fait, c'était une vendeuse d'enfants.
0: Ah, ce nom qui revenait dans votre dossier, c'était le nom d'une rabatteuse, une voleuse d'enfants Oui. Oh qui est le même que pour elle et pour euh, des dizaines d'autres. Est-ce qu'il y avait des, des informations sur votre mère biologique dans ce dossier
3: J'avais une carte d'identité oui. qui est potentiellement
0: erronée. D'accord, vous avez donc son nom Vous avez son nom Oui, mais il n'est pas juste. Il n'est pas juste Non. Et comment, comment vous avez continué vos recherches Déjà, c'est une bombe hein, que vous recevez. Euh, euh, Qu'est-ce que vous en faites Est-ce que vous la partagez avec votre, votre mère adop adoptive Est-ce que tout de suite vous lui dites euh, j'ai découvert ça Parce qu'elle devait être au courant de rien non plus, votre, votre maman ah ben, Directement, j'en parlais avec mes
3: parents. Donc euh, je leur dis voilà, j'ai eu ça comme information. Euh... Bon, au début, on a essayé de décortiquer ensemble et on s'est dit, bah, c'est pas possible. Enfin, moi, je me suis dit, j'ai l'espoir que je ne suis pas concernée par, euh, par ce
0: trafic. En fait. Ça change quoi dans son cœur et dans sa tête Se dire, en fait, j'ai pas été abandonnée, il y a peut-être quelqu'un qui m'attend quelque part, est-ce qu'elle est au courant que je, que je vais bien C'est ça, en fait, toutes ces portes-là qui s'ouvrent d'un coup Ça décuple
3: l'envie de... de chercher et puis ça... ça remet en question la date d'anniversaire aussi parce que tous les anniversaires, on... enfin, je pense que. Voilà. <rire> ouais. Mes compagnons se, se me diront la même chose. Mais chaque anniversaire, on se pose la question. Est-ce qu'elle pense à moi Est-ce qu'elle
0: m'a oubliée que, Ça remet plein de choses en question. Ouais. Votre histoire, sur laquelle vous étiez construite depuis des années, en fait, c'était faux. J'imagine que votre mère a été bouleversée, elle aussi. Hein oui, tout à fait. Ouais. Alors du coup, là, vous avez eu vraiment envie de continuer les recherches, enfin, de les commencer euh, réellement. Vous avez fait comment
3: eh ben, J'ai fait comme tout le monde. J'ai cherché sur Internet, Facebook Facebook. Sur Facebook. Voilà. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur Facebook ben, beaucoup de personnes avec le même nom et le même prénom, parce qu'on ne recherche pas les gens là-bas comme on cherche les gens ici, avec les deux particules de nom et deux particules de prénom. Et puis je suis tombée sur un profil où j'ai vu une photo, et euh, mon cœur a explosé, j'ai dit, euh, c'est elle, je sais que c'est elle. Ah ouais Je suis sûre et certaine.
0: Ouais. Il, y un... ah ouais, il y a eu une reconnaissance du ventre, où vous saviez que c'était votre oui. maman ouais, ouais. Votre maman, votre mère biologique. Je ne sais pas le mot que vous utilisez. Les deux. Parfois ils disent maman... génitrice, oui. euh, parfois on dit... Non, non, vous c'est d'accord. Et vous avez essayé de la contacter du coup
3: Oui, j'ai essayé de la contacter, mais j'ai été interpellée, parce que sur son Facebook, tous les 7 novembre, il y avait une, un, un souvenir à la perte d'un enfant, enfin elle faisait référence à la perte d'un enfant, et dans mon dossier, dans le dossier d'adoption belge, avec les informations que l'association belge avait données à mes parents, j'étais née le 7 novembre.
0: Ah oui, alors ça faisait cette ressemblance, cette reconnaissance dans le ventre et ce clin d'œil qu'elle faisait tous les 7 novembre à cet enfant qu'elle avait perdu, ça faisait beaucoup. Hein. Ça faisait beaucoup de coïncidences. Vous l'avez contactée
3: J'ai contacté ma grande-sœur, enfin ma grande-sœur, sa fille, aînée, mais qui est ma grande-sœur, ouais. euh, qui ne m'a pas cru, qui m'a dit que c'était euh, pas possible. Pourquoi euh. vous ne
0: l'avez pas contactée, elle, directement Parce que j'avais peur qu'elle me ferme la porte. Ah oui Vous vous êtes dit peut-être qu'en passant par la fratrie... Euh... Oui. Et alors, vous lui avez expliqué, vous envoyez un message en disant « Bonjour, euh, j'habite euh, en France et peut-être, euh, je crois avoir compris que je suis votre sœur ». Non, je lui ai dit euh, que je suis à la
3: recherche de telle personne. Euh, évidemment, je sais qu'elle est dans ses contacts Facebook. Ouais. Et je lui ai dit « Voilà, euh, je lui envoie finalement la carte d'identité ». Je me dis « C'est qui tout double de toute façon ?» Parce qu'au début, elle ne me croyait pas. Elle me dit « Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, je n'ai pas d'argent, enfin, qu'est-ce que tu veux ?» J'avais laissé des photos sur mon profil Facebook euh, en public. Et donc, elle m'a directement dit, euh, c euh, tu, tu me ressembles. Euh, et elle a, je crois qu'elle a compris à ce moment-là que quelque chose n'allait pas. Mmh. Elle vous a juste dit ça Non, après, elle a, enfin, quand j'ai envoyé la, photo, la carte d'identité de, de notre maman, elle m'a dit, mais ce n'est pas possible que tu sois vivante, euh, tu es morte. Tu es morte Oui. Elle se souvenait d'une petite sœur qui serait morte à la naissance Elle n'a pas le souvenir, elle, en tant qu'enfant, parce qu'elle était trop petite, mais elle se souvient, enfin, l'histoire de la famille dit qu'il y a une petite fille qui est décédée en, en 1986.
0: À, à quel moment vous avez compris que, que c'était vraiment votre maman biologique dont il s'agissait, que vous l'aviez vraiment retrouvée Facilement, finalement
3: ben, La première fois que je l'ai eu au téléphone, déjà en, en visio, euh, c'était assez violent, parce que physiquement, on se ressemble très très fort. Et puis, ben, quand j'étais là, la, la retrouver.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a dit la première fois que vous la voyez Ça doit être incroyable de la voir euh, là comme ça, sur, euh, sur un écran d'ordinateur. On se dit quoi et qu'est-ce que vous avez ressenti Elle m'avait d'abord
3: envoyé un message au préalable, presque sim simultanément que, que ma grande sœur. Elle, ma grande sœur l'avait contactée, évidemment. Et elle m'a envoyé un message en espagnol en me disant euh, « Bonjour, mon amour, ma chérie, euh, je crois que je suis ta maman ». Elle avait compris tout de suite ce qui s'était passé. Puis on s'est appelé et euh, bah, des larmes. Elle, de la douleur, euh, beaucoup de douleur. Et vous Pareil. Et instinctivement, la main sur le, sur le PC, enfin sur l'écran. Pour se a... toucher Oui, mais il n'y a, a pas moyen. C est... Quel est...
0: Alors, qu'est-ce qui s'était vraiment passé, en fait, finalement
3: donc, ma maman a accouché, enfin, euh, elle a commencé son travail euh, à la maison. Et puis, il y avait un problème au niveau de la tête euh, au moment de l'accouchement. Donc, quelqu'un l'a emmenée à l'hôpital. Donc, elle a accouché euh, à l'hôpital. Puis, on est reparti toutes les deux parce que j'ai un grand frère et une grande sœur. Euh, on est rentrés chez elle. Puis, deux jours plus tard, j'avais énormément de température. Donc, elle m'a représentée à l'hôpital. Et elle se sentait pas bien. En fait, elle faisait une hémorragie euh, post-accouchement. Euh, post mmh. Donc, on a été hospitalisés toutes les deux, euh, moi en pédiatrie et elle en en médecine générale et, euh, et puis à un moment elle me raconte qu'elle ben, voilà, elle veut me donner à manger, donc elle a une montée de lait et elle demande pour avoir son bébé et on lui dit, ben, votre bébé il n'est plus là on l'a transféré euh, à la capitale, à l'hôpital Roosevelt euh, donc là elle n'est pas d'accord, enfin elle est fâchée elle téléphone à une de ses soeurs, elles prennent le bus elles viennent jusqu'à l'hôpital à l'hôpital on dit qu'il n'y a pas de trace de moi il euh, n'y a pas de bébé, on ne sait pas de qui elle parle donc elle dit, euh, Mariella euh, elle n'existe pas quel euh, donc... cauchemar à Roosevelt qu'elle refait à demi-tour et là il y a deux femmes de la capitale qui l'attendent pour lui dire qu'en fait son bébé est décédé et quand, euh, quand ma mère demande bah, je veux voir mon bébé je veux, enfin, veux l'enterrer enfin, et là, là on lui dit ah, mais non c'est pas possible elle, est, elle a été enterrée sous XXX dans une fosse commune il n'y avait plus de place dans la morgue et il n'y avait plus de, place, plus de place nulle part donc euh, c'est pas possible enfin, voilà, prenez acte, signez et, et prenez... au revoir et au revoir. C'est
0: insupportable, insupportable.
3: Je me dis que pour elle, elle n'a jamais espéré un enfant. Elle a fait le deuil, même si on ne fait jamais le deuil d'un enfant. Elle n'a pas espéré comme si on m'avait enlevé, qu'elle était consciente de cet enlèvement. C'est ça qui me soulage un petit peu dans tout ça, pour elle en
0: tout cas. Elle a fait, euh, elle a fait une sépulture elle-même Elle a fait quelque chose pour euh, oui, pouvoir se voir. recueillir ouais. Ouais. elle a fait une tombe euh, artisanale, je de dire. Enfin, une petite pierre tombale en fait. Comment vous avez reçu, vous, toutes ces informations Quand vous comprenez votre histoire, est-ce que, quelque part, il y a un soulagement de savoir vraiment la vérité de ce qui s'est passé Ou est-ce que euh, le fait d'avoir été arraché à votre mère biologique euh, et que ce n'était pas son choix, c'est quelque chose qui est insupportable pour vous
3: bah, C'est insupportable et c'est violent. C'est très violent. Maintenant, euh, j'ai retrouvé une autre famille euh, qui m'ont rendu ma place. Ils m'ont tous rendu ma place, mais... Mes petits frères, mes petites sœurs, mes grands frères, mes grandes sœurs. Et du côté paternel, du côté maternel, c'est vraiment... C'est presque un conte de fées, j'ai envie de dire. Pour eux, ils ne connaissent pas mon prénom d'ici. Pour eux, je ne m'appelle pas Coline, je m'appelle toujours Mariella. Mais Mariella ou Coline, c'est la même personne, ici ou là-bas. Ça ne
0: changera jamais. J'ai envie de me tourner vers votre, votre, votre maman, Colette. Coline et Colette. <rire> ça va, Colette Ça va. Ça a dû être... Tout autant un choc, donc je viens de m'intéresser évidemment à Colline, mais vous, vous qui pensiez avoir adopté les, une petite fille de façon totalement légale, bien, avec, en sauvant cette petite fille peut-être,
4: mmh.
0: ça a dû être un, un cauchemar pour
4: vous aussi de découvrir la vérité Tout à fait, le, le sol se dérobe sous mes pieds. Euh... C'est impensable, quoi. Oui, c'est-à-dire j'ai été complice, sans le vouloir, finalement, d'arracher un bébé Je à une maman. Je ne dirais pas complice, parce que nous, on, a fait vraiment, on avait pris toutes nos précautions, justement, on s'était bien informés pour ne pas que ce genre de choses arrive, parce qu'on était au courant que ça pouvait arriver qu'on avait déjà entendu l'actualité, on s'est beaucoup informé. Mais il y a beaucoup de, de colère, d'abord, de colère parce qu'on a été trompé et que l'histoire qu'on qu'on pensait avoir vécu, ben ne collait pas à la réalité, en fait. Et aussi de la tristesse, de la tristesse par rapport à, à ce que Colline a vécu les 11 premiers mois de sa vie, parce que ça n'a pas été tout rose. Euh, et le, la colère aussi pour ses parents, qui ont été privés de leur enfant. Et de la colère euh, et de la tristesse pour nous, parce que c'est parce que dur à encaisser. Et que no notre projet d'adoption est un projet vraiment... Euh, très important pour nous et surtout pour moi. Moi, ça faisait très longtemps que je voulais J'avais Même avant d'être en couple, j'avais déjà pensé à ça. Il n'était pas question de stérilité ou pas de ma part. Donc, j'avais vraiment envie. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ouais. Et puis, euh, la situation réelle qu'on découvre, elle est l'inverse du projet que nous, on avait bien imaginé, sûr, bien qui bien était sûr, de donner ouais. une famille, un enfant, qui, pensions-nous, n'en avait pas. Alors qu'elle en avait une. Vous avez bien compris sûr. son envie de de mettre un visage sur sa mère biologique tout comment vous, comment vous l'avez vécu ça très très bien très bon. bien c'est le côté positif je veux dire Colline a re retrouvé sa famille biologique et euh, j'ai toujours pensé que enfin je l'ai toujours soutenu je lui je lui ai toujours dit euh, chouchou quand tu veux vas-y quoi il n'y a pas de Moi, rivalité bien... vous n'êtes pas senti pas rival du tout, vous pas avez du
0: pas tout. mais c'est important a ça pas de rivalité un...
4: entre eux un et message d'amour aussi ça franchement non. – Pas du tout, il n'y a pas de raison. – Et
0: est-ce que vous-même, je me posais la question, Colette, vous avez ressenti de la culpabilité vis-à-vis -vis de cette mère, même si vous n'y êtes pour rien, est-ce que quelque part
4: vous en êtes voulu ?– De la culpabilité, non, parce que je pense, mais je m'en suis voulu, peut-être, je me dis, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, peut-être encore plus s'informer, mais je ne sais pas comment, parce hum. qu'on avait vraiment pris toutes nos précautions auprès des autorités, enfin on avait contacté, et l'association qu'on nous avait renseignée était agréée, par la, le service ministériel qui s'occupait des adoptions. Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'on se remet quand même en question. On se dit mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire Enfin voilà, je ne sais pas. Mais c'est pas de la vraie culpabilité parce que je, on n'a oui. rien à vous aviez fait, en fait, fait. Bien sûr, mais vous n'avez voilà. absolument rien à vous reprocher. Donc, mais parfois on s'en veut quoi. alors qu'on n'a aucune raison de s'en vouloir.
0: Mais oui. c'est parfois irrationnel. Je voudrais qu'on revienne juste sur cette histoire de cauchemar, de cette main qui s'arrache, cette barque et qui ressort au moment de la maternité de de, de Coline.
5: – Le moment de la maternité, et notamment l'accouchement, c'est vraiment une période lors de laquelle ça réactive certaines angoisses, notamment de l'abandon, et on, a, on peut avoir un climat d'insécurité parce que les enjeux sont décuplés, est-ce qu'on va réussir à s'occuper de l'enfant, est-ce qu'on va pouvoir le garder Et quand on a une histoire personnelle particulière, notamment quand on a l'histoire qu'on a, qu a été adopté et qu'on a peut-être été abandonné, à, cette, à ce moment-là on y pense particulièrement, et il y a beaucoup de femmes qui réagissent comme vous, euh, en voulant toujours avoir un oeil sur, leurs enf sur leur enfant, en voulant euh, ne pas déléguer certaines tâches, euh, au point des fois de s'en rendre euh, malade. Donc ce sentiment, il est tout à fait normal et légitime. Euh, ce qui est important, c'est qu'il ne dure pas trop longtemps, qu'on puisse être suffisamment en sécurité pour que l'enfant puisse aussi entrer en contact avec d'autres personnes. Mmh. Le cauchemar en lui-même... Euh, Le corps a une
0: mémoire <rire> – le, le petit enfant qu'elle était a pu ressentir ce qui se passait et ça ressortait à travers ses cauchemars
5: ?– Alors, les situations stressantes vécues quand on est très jeune, au sens de l'arrachement des pleurs, euh, de, peuvent, peuvent marquer vraiment de façon indélébile. De là à se souvenir d'une scène, c'est peut-être un, peu, un petit peu difficile d'aller jusque-là, mais euh, oui, on a une, une perception, une mémoire émotionnelle.
0: – Une mémoire émotionnelle, c'est fait qu'on
5: ouais. a un certain nombre d'informations. – Qui peut-être
0: retranscrit à travers Exactement. ce cauchemar. – Vous avez voulu aller au Gotevla, j'imagine vous y êtes allé Oui,
3: le 30 janvier 2018. Ah oui, c'est précis.
0: Oui. <rire> Parce que c'est la date où vous avez rencontré votre mère Oui. Voilà. Vous nous aviez qu fait quelques images, hein, on va aller voir, de, de ce voyage, qui est peut-être le voyage de votre vie, Colline Oui, ça Vous pouvez me les décrire alors, c'était quoi Ça, c'était à l'aéroport quand j'ai retrouvé ma maman. Euh, oui première, euh, Premier câlin, une de mes petites sœurs. Ah, elle vous a accueillie euh... Oui. Une maman accueille euh, sa fille. Qu'est-ce ouais. que vous avez ressenti en serrant, sa, en serrant votre maman euh, Ma maman, ça, c'est mon papa.
3: Ouais. C ça, c'était cette année, par contre, euh, ici, au mois de janvier 2019. Oui. Et ça, c'était l'arrivée à mes sœurs, en fait, euh, quand je suis arrivée chez mon papa. Euh, ma maman, euh, ça a été euh, ben, instinctivement très animal. Ça a été euh, serré dans les bras, son odeur, la douceur de sa peau. Et... Très bizarrement, j'avais l'impression, comme tous mes frères et sœurs étaient là, <rire> que c'était comme une meute, en fait, qui avait perdu un, un des leurs qui arrivait. Et puis nous, on avait encore 4 heures de route après mes 17 heures de voyage. Ouais. Donc Pendant 4 heures, on est rentré euh, chez elles, dans leur, euh, dans leur village au bord de la mer. Bah, je rentrais... Euh... Ouais, c'était vraiment comme un animal qui s'était perdu pendant X temps et puis qu'on a ramené euh, la meute et est venu
0: le rechercher. Elle a reconduit à la maison, quoi. Là, c'est deux mots qui reviennent. Hein, le mot animal, quand on reconnaît l'odeur de sa de sa mère et euh, quelque chose d'un peu un peu bestial. Vous avez dû vous ressentir vraiment, au vous respirer quoi, oui, au est... premier sens du terme. Et le... puis ce lieu qu'on reconnaît parce qu'on appartenait à une meute, même si on l'a pas connue vraiment.
5: Exactement. Les odeurs, les saveurs, les goûts, euh, on se ressemble. Il y a une part qui est transmise. Euh, alors il y a, il y a plein d'hypothèses là-dessus. Euh, L'alimentation de la mère pendant la grossesse, les euh, le... Les habitudes alimentaires, donc on est capable, si c'est ce que vous décrivez, d'avoir l'impression d'un lieu commun, de quelque chose qui, en, qui est en réalité nouveau pour vous. Et ça, c'est tout à fait possible, que vous reconnaissiez dans ça.
0: C'est fou ce qu'elle a dû ressentir, cette maman, parce qu'elle a grand, vieilli pendant, pendant X années en pensant qu'elle avait perdu un bébé, et un jour, on va lui dire, non seulement ce bébé n'est pas mort, il va bien, et c'est fou, c'est impensable, en fait, pour une mère... C'est ce cadeau de la vie et en même temps ce déchirement de se dire « j'ai raté X années ». Je peux me permettre de vous poser une question et qui n'est absolument pas irrespectueuse par rapport à Colette qui vous a élevé, qui vous a fait grandir et qui est votre vraie maman entre guillemets, même s'il n'y a pas... Enfin, vous avez compris. Euh, je, je prends des précautions pour ne blesser personne, mais vous avez compris que ce n'est pas mon but. Est-ce qu'il y a une volonté, à un moment, comme vous le dites, j'ai retrouvé ma famille comme, comme une brebis qui s'était égarée. Est-ce que vous avez, vous êtes dit, est-ce que ce n'est pas ça ma vie Est-ce que finalement, il n'y a pas une petite voix qui se dit « si Et si je quittais tout ?» pour finalement réintégrer cette voix, a priori, qui m'était destinée
3: Moi, j'y ai pensé. Hein. <rire> oui, vous y avez y pensé. Ai pensé ouais. euh, je pense que, heureusement que j'ai mes enfants que J'ai une vie bien, bien, bien stable, enfin, j'ai un mari, j'ai une famille, j'ai un travail. Si j'avais pas d'enfants, je pense que je serais repartie. Ah ouais, ouais. Je serais repartie vivre là-bas, en, tout en faisant les voyages pour voir mes parents ici et pour créer de nouvelles choses, mais en récupérer entre guillemets 31 ans qu'on qu m'a volé. Quoi. Votre cœur est un peu scindé en deux aujourd'hui Il le sera toujours. Ah, vous êtes un peu là-bas et un peu ici ouais. Je suis au téléphone la nuit avec eux et je suis en... physiquement avec
0: les... C'est fou, elle est folle, elle est folle cette histoire. Et tout ce que ça implique psychologiquement est dingue. Mais je pense à vos enfants, je pense en effet à votre mari. Et euh, il pense très fort à vous aussi. Regardez.
6: Coucou, maman. Coucou,
5: chérie. Ben écoute, on voulait te faire un gros 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 bisou. Et surtout te dire qu'on était très très fiers de ce que tu, ce que tu as déjà fait jusque maintenant. Et on est très excités de venir avec toi au Guatemala, ton pays d'origine. Te queremos mucho, Corazon.
1: Bisous.
5: Bisous.
0: <applaudissements> Vos enfants vous ont vraiment euh, ancré euh, dans cette vie aujourd'hui ici. Votre place, est ici. Oui. Vous pensez parfois aux, aux autres enfants qui, euh, qui pourraient avoir la même histoire que vous, surtout. Est-ce que vous n'êtes pas la seule Non. Mm. Oui, j'y pense
3: souvent et c'est aussi pour ça que je voulais témoigner parce que de par nos recherches, de par enfin, mes recherches en premier temps, euh, mes recherches avec Sophie, euh, avec qui j'ai cofondé Racines Perdues qui est une association de fait belge, euh, on a voulu mettre à profit toutes nos recherches, notre expérience et, euh, et la lisibilité des dossiers qui étaient falsifiés. On a créé cette association pour aider les autres et dans le cadre de notre filière, et je parle uniquement de la filière Franco-belge, euh, mais qui a donné en adoption énormément d'enfants français et énormément d'enfants belgiques. Euh, je pense que c'est important de pouvoir élever les voix aussi de, de toutes Bien ces sûr. personnes qui ont parfois des parents papiers. Moi, dans mon cas, j'ai énormément de chance que ma mère soit ma mère. Il y en a beaucoup qui retrouvent le et les parents ne
0: sont pas les parents, ils sont juste des signataires. Vous m'avez parlé de Sophie qui vous a beaucoup épaulé. Elle est là, Sophie, on l'accueille On l'accueille. Elle est
3: là. <rires>
2: Bonjour.
0: Bonjour Sophie, expliquez-moi ce lien qui vous unit toutes les deux. Ah,
7: euh, ben on s'est rencontrés en fait il y a 20 ans, Colin et moi. Euh, lors d'une comédie musicale que nos écoles font, faisaient ensemble. Et euh, ça a été un coup de cœur amical, je pense, pour toutes les deux. Mais, euh... Vous avez été adoptée vous-même Oui. Au Guatemala aussi Aussi, oui. oui. Et, euh, et c'est vrai que Colline ne m'avait pas, euh, <rire> pas dit qu'elle était adoptée. Elle était un peu plus passe-partout que moi, j'ai envie de dire. <rire> et donc, euh, c'est vrai que moi, je ne me suis jamais cachée d'avoir été adoptée. Donc, je, je le disais très librement. Colline ne me le disait pas. Elle me disait moi, je joue des parents mexicains, guatémaltèques, je ne sais pas trop. Donc, euh, ouais. donc voilà. Et c'est vrai que ce euh, lien a continué pendant tout ce temps et s'est accentué. Et vous, vous saviez quoi de votre propre histoire Tout. Enfin, je pensais tout.
0: Pourquoi <rire> vous pensiez tout
7: Je pensais tout parce que ben, ben, non, moi, je suis adoptée aussi. Euh, Ma maman, puisque j'ai été adoptée par une maman veuve, euh, m'a toujours mis à disposition tout mon dossier. J'avais une photo de ma maman biologique, j'avais une histoire, j'avais tout. Donc euh, je, je connaissais tout. Mais euh, ça s'avérait euh, aussi un petit peu faux, j'ai envie
0: de dire. Un petit peu flou C'est-à-dire que quand elle vous a dit tout ce qu'elle avait découvert, Colline, euh, quelque part ça fait-il en disant « mais moi aussi ?» Et si moi aussi, finalement, j'étais issue de ce type d'adoption et vous avez commencé à fouiller. Et là, vous avez réalisé qu'il y avait aussi des zones d'ombre, c'est ça Oui. Euh,
7: oui, donc euh, Colline m'a contacté un dimanche soir, 22h, pour bien plomber le, la fin de week-end, <rire> euh, en me disant, bah, écoute, j'ai découvert des choses euh, par rapport à mon adoption. Euh, et donc, je t'envoie un lien Internet. Donc, c'était l'article de Sébastien Escalonne qui décrivait tout le trafic d'enfants. Et en fait, euh, ce qui était mis dans cet article, c'était euh, un peu le schéma type de mon dossier avec la même excuse de mise en adoption, etc. Et donc, ben, j'ai téléphoné tout de suite à ma maman ici, en Belgique. Ouais. Euh, on s'est replongé toutes les deux dans le dossier, et c'est là qu'on a vu des choses. Quand on est enfant, on se dit, ben oui, c'est logique, c'est audible, j'étais fière de l'écriture de ma maman qui apparaissait dans le dossier, je me disais, elle a une belle écriture, c'est ouais. Mais en fait, ce n'était pas logique, cette belle écriture, vu sa condition... Euh, des dates, des chronologies qui font qu'il pas. Qui Et des incohérences pas. qui
0: vous ont sauté aux oui, yeux. Quoi. tout à fait. Oui.
7: Et alors, vous en êtes où aujourd'hui, Sophie euh, À l'heure d'aujourd'hui, euh, bah, étant donné que mon acte de naissance est faux, ça veut dire que toutes les données dans mon dossier sont fausses, je ne connais pas mon identité, euh, oh là là. je ne connais pas ma date de naissance réelle, je ne connais pas ma maman biologique, euh, je, ne, je ne connais plus rien, en fait, du tout de, de, ce que, de ce que je suis, enfin de ce que je pensais être, vous le dites pardon. avec un beau sourire, mais c'est dur Vous avez du mal ben, on le dit, parce, on le dit Moi, je le dis avec un, un sourire, parce que sinon, on s'effondre. Euh, et on doit continuer. Je, je suis maman de trois petits garçons, j'ai un métier, donc
0: euh, il faut que je continue à avancer. Mais euh, oui, c'est dur, évidemment que c'est dur. Ce grand point d'interrogation, en fait. D'où je viens À qui je ressemble Je ne connais même pas ma date de naissance, ni mon histoire. Mm -hmm. et, votre, et votre mère biologique, comment elle réagit à ça mère Votre mère adoptive, pardon. <rire> votre mère adoptive, comment...
7: Ma maman adoptive et moi, on est très pudique dans nos sentiments depuis toujours et c'est vrai qu'elle me protège énormément, vraiment. Euh, c'est vrai qu'on a un lien très très fort et on... elle ne me, me dit pas ce qu'elle ressent mais je sais que pour elle c'est très difficile aussi parce que... Quand elle a décidé d'adopter, puisqu'elle était veuve, c'était euh, la seule alternative possible pour elle, la première question qu'elle a posée à l'assistante sociale qui a fait son dossier, c'était « je veux m'assurer que cet enfant est bien euh, orphelin et que je ne l'enlève pas à une famille ». Ah oui, c'est fou, ça. Fou. Et donc, euh, moi, quand j'ai appris ça, cette phrase-là, euh, ça a été très difficile pour moi d'encaisser cette phrase-là. Je me suis dit on, « on, on nous a tous grugés par rapport à tout ça, on, on nous a volé notre vie ». Mais on les a aussi euh, trompés et ce sont des victimes tout comme nous. Bien sûr, bien Donc, sûr. Euh,
0: oui. C'est fou ça d'ailleurs de pouvoir se construire. Alors vous avez toutes les deux, maintenant aujourd'hui vous avez votre ascendant, vous Colline, et vous avez votre descendance. Vous, vous avez une fabuleuse descendance et vous avez bien ancré votre vie. Mais se construire quand on n'a pas les tâches d'au-dessus. Mais vraiment aucune information, aucune donnée. Évidemment, vous avez votre, votre adorable maman adoptive et votre famille. Mais malgré tout ce grand point d'interrogation, comment on avance avec ça
5: bah, C'est très difficile parce qu'effectivement, quand on a été adopté, on a une, une mythologie de la famille. C'est-à-dire qu'on a une histoire euh, qui correspond et celle à laquelle, à laquelle on adhère et qui est souvent vraie d'ailleurs. Là, ce n'est pas, pas le cas, mais qui est souvent vraie et qui nous permet d'avancer. C'est-à-dire d'accepter pourquoi on est dans cette condition et de profiter de l'instant présent et, de, euh, et de, de voir en fait pas ce que ça nous a retiré, mais ce que ça nous a apporté. Et quand euh, ça s'effondre, bah, c'est effectivement extrêmement, euh, extrêmement douloureux. Et le, un des risques, c'est de rentrer dans une quête euh, sans fin. C'est-à-dire que la vie oui. ne se porte plus que sur le passé, alors que bah, vous avez une vie à mener qui est plutôt tournée vers l'avenir. Donc que ça et soit extrêmement Et on passe à côté du présent. Euh, donc que ça soit extrêmement important, euh, c est, c est, tout le monde le comprend. Euh, que ça soit un sujet de préoccupation aussi, que ça soit un sujet de chaque instant, euh, c'est ça qu'on travaille en psychothérapie, ça ne peut pas l'être.
0: On verra que c'est aussi le cas de Brahim qui vit avec ce poids-là, hein, de oui. ne pas savoir... Vous savez votre date de naissance aujourd'hui Non. Non plus non. Votre, votre prénom, votre prénom d'origine non plus
6: Non plus, aucune.
0: C'est terrible ça. Oui. Vous y pensez tous les jours
6: Tous les jours, j'y pense. Tous les jours Tous les jours, c'est un combat.
0: C'est votre combat. Alors on pense évidemment à votre, à votre maman, mm -hmm. qui, est très, qui a été très bouleversée évidemment par par toute cette annonce, quand on sait en plus les dernières phrases qu'elle a pu dire au moment où on vous a confié. Elle n'est pas si pudique que ça, votre
4: mère. <rire> 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 uh -huh. Uh -huh. <rire> <rire> Sophie, avec ton mari et vos magnifiques enfants, tu combles ma vie. Je t'encourage dans la recherche de tes racines et je suis très fière de toi. Je t'aime.
0: De maman à maman, Colette verse les mêmes larmes que votre maman, Sophie.
3: Mères <rire> <Ils> se connaissent.
0: <rire> Je suis toujours absolument émerveillée par cette générosité de cœur des parents adoptifs qui comprennent les enfants dans leur besoin de connaître leurs origines. Ce n'est pas une évidence sur le papier. Hein. Ce n'est pas une évidence. C'est un amour tellement pur et tellement sincère qu'il me touche profondément. Elle vous soutient, elle est fière, elle veut que vous alliez au bout de ce, ce combat.
5: Mais oui, euh, adopter et offrir ce qu'on a, c'est déjà très généreux. Et ces ouais. personnes-là euh, veulent le bonheur des personnes qu'elles qu ouais. adoptent. Et euh, dans ce bonheur-là, on parlait des origines. L'origine est un point fondamental. Et c'est pour ça qu'on recommande de ne pas cacher l'origine des gens, parce que ça crée de grandes fragilités ultérieures. Donc là, ça ne vous a pas été caché. Seulement l'histoire qu'on vous a rapportée, celle auxquelles les gens ouais. croyaient, ouais. n'était pas la bonne. Ça, c'est une autre problématique qui est très difficile.
0: Alors, on est en direct sur le France 2, vous le savez. Vous nous avez envoyé des photos qu'on va découvrir avec plaisir. Ça va nous permettre de souffler et de respirer un, <rire> un petit peu. Alors, voilà. Théo, nous écris avec mes frères et sœurs, nous avons été adoptés par trois familles françaises différentes. Nous nous sommes retrouvés sur notre terre natale. Pour nous, l'adoption a été une chance et une ouverture à de multiples opportunités. Merci Théo pour cette belle photo de famille. J'ai retrouvé ma famille biologique libanaise cette semaine. Super, Youssef Ah, ça a dû être une semaine riche en émotions. Une semaine, même le soir, à 23 h 8 <rire> cette photo a donc été prise. Bravo à vous. Je suis née au Brésil, nous dit Diana, et j'ai été adoptée par un couple de non-voyants. J'ai vécu une enfance formidable et je souhaite à tous mes compatriotes adoptés de garder espoir dans leur recherche. Je suis de tout cœur avec eux. Voilà ce que nous dit Diana avec cette photo qui date un peu aujourd'hui, hein, Diana. Euh, Jade qui nous dit « Grâce à ces retrouvailles, j'ai enfin pu compléter les pièces du puzzle de ma vie. J'aimerais dire à tous ceux qui hésitent encore à faire les démarches pour retrouver leur famille biologique qu'ils n'ont absolument rien à perdre. » Elle est superbe, cette photo. Hein superbe. Ça ressemble, hein, les trois frangines. Puisqu'on voit des fratries, justement, on termine avec cette photo de fratrie. On va parler de votre fratrie à, à tous les deux.
1: <rire>
0: c'est quoi votre premier souvenir L'histoire, elle a commencé où pour vous, Sylvie
8: ben, Les premiers souvenirs, c'est plutôt mon frère qui les a, à l'aéroport, ouais. le,
1: le jour du départ.
0: Ouais. Euh,
8: donc nous, on est nés à La Réunion.
0: Ouais. Jean-Bernard, -Jean vous aviez quel âge à l'époque
1: ben, J'ai 5 ans. En, 5 ans. Donc vous avez, vous, des flashs Voilà, des flashs. Oui, parce que, bon, en fait, euh, on doit partir... Ce que je me rappelle, voilà, on doit partir. On ne nous dit pas où, comment, pourquoi. Bon, je me sens un petit peu le, le grand frère dont je dois protéger euh, ma petite soeur. C'est OK. On va sur le tarmac. On nous la met dans l'avion. Dans
0: l'avion oh, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cet avion
1: Alors, dans l'avion, alors c'est assez étonnant parce qu'on était à la danse. On nous enlève nos vêtements parce que ça appartient à l'État. Bon, OK. On nous donne une couverture. Ah bon Ouais, ouais. Ah oui, on nous donne une couverture. Bon, vous savez, quand vous êtes enfant, la nudité ne gêne pas. Mais euh... Toi, peut-être. <rire> bah, bah, tu étais mais... trop petite. Non, mais en petit. tout
0: cas, quand on en parle, ça me gêne.
1: Oui, bah, après coup. Mais instant, vous,
0: ça vous gêne d'imaginer que vous ayez pu oui. être nu dans ah, cet oui. avion Alors, ah, vous oui. aviez quel âge 4 oui. ans. Oui, je peux comprendre, évidemment. On vous, met, on vous met une couverture et vous voilà, arrivez... Voilà, on met euh... une
1: couverture et on, euh, je veux dire, on, on part de, de La Réunion et on se retrouve à, à Paris. Et là, on, là, je dirais ce que j'appelais ma, ma maman de voyage, l'hôtesse de l'air, qui avait un beau petit chapeau à l'époque, <rire> nous, nous montre des personnes, deux de, de personnes. Et ben voilà, là, ça va être euh, papa, maman. Donc on dit bonjour monsieur, bonjour madame. Mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas d'où on va. Donc on a ce sentiment, euh, alors plus d'abandon, de, 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 de laisser aller. Là. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait Mm. D'accord. Donc, c'est une adoption un peu euh, étrange à la, base.
0: Mm. à la base. Vous avez eu quoi comme genre de petite enfance, Sylvie Heureuse Je pas jusque-là. Pourquoi Vous sentiez... Y avait... Vous étiez quel genre de petite fille
8: euh, bah, J'étais assez euh, apeurée. J'ai toujours eu peur des, des adultes. Donc, euh, après, euh, les souvenirs que j'ai de mon enfance ne euh, sont pour moi pas... Euh, pas ceux d'une enfant adoptée, comme j'ai pu entendre là, J'ai pas les souvenirs d'une maman, j'ai les souvenirs d'une éducatrice, mm. pas d'une maman.
0: Et, et Jean-Bernard, lui, il le vivait mieux Oui. Il y avait un petit décalage. Il y trouvait son compte, en tout cas. Je,
8: oui, je pense que c'est ça. Il euh, y, y a cette idée-là, et puis euh, après, il euh, y a la relation euh, mère-fils et mère-fille. Oui donc, euh, je pense qu'il euh, y avait une fusion entre, euh, avec son fils qu'il n'y a pas eu avec y sa fille. Il n'y a pas eu entre vous. Non.
0: Vous, vous aviez, dans un coin de votre tête, euh, la réunion, votre histoire, quelque chose qui continuait à vous titiller, ah bah c vous ce n'est
8: que... pas que ma tête, c'est mon corps, c'est mon cœur, c'est mon âme. C'est tout entier. Je, pour moi, je pense que je suis montée dans cet avion euh, avec euh, beaucoup de peur, mais aussi de la colère, de l'incompréhension. Et, et j'ai poursuivi ma route avec ça en me disant il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Ouais. Et vous avez dû grandir avec ça, avec ce oui. malaise et ce chagrin mmh. et cette colère quelque chose en vous. qui n'est
8: pas normal ouais. dans, le, dans le mot « abandon » déjà. Ouais. Nous, on nous a, Nos parents adoptifs nous ont dit « vous avez été abandonnés à la naissance, vous êtes vos vrais frères et sœurs ». C'était les deux seules informations qu'ils avaient. Et euh, comme les autres histoires, euh, ils, ils, voilà, ils, ont pas, ils ont adopté, eux, pensaient à adopter dans toute légalité. Et, et donc, ils n'avaient que cette information-là à nous transmettre. Ouais. Et dans le mot abandon, je ne trouvais pas de raison. Enfin, de raison il y avait quelque ouais. chose qui n'était pas...
0: Vous avez voulu mener votre enquête, Sylvie
8: Oui. De, du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu savoir euh, qu'est-ce qu'il en était de mon histoire, qu'est-ce qu'il en était de la réunion. Alors ça a commencé d'abord petite à, à l'école où je, je sortais de l'école en me disant peut-être qu'elle va être là, ma maman, elle va, elle va m'attendre. Ma maman, c'est celle qui m'a mise au monde pour moi.
0: Ça représentait quoi pour vous la réunion ben, ça représentait... Vous saviez où c'était sur une carte
8: Oui, oui c je ne suis pas très douée en géographie, mais alors la réunion... Ça, vous l'aviez bien repéré. Ça, j'ai bien repéré où, où, où c'était depuis très longtemps. Et vous aviez envie d'y aller oui, j'avais envie d'y aller, j'avais envie de savoir, j'avais envie de connaître, j'avais envie de... Et puis, quand, quand j'entends euh, ton témoignage ou euh, ce côté euh, animal où j'aurais aimé euh, rencontrer cette maman, euh,
0: là, c'est... C'était obsessionnel, vraiment. Obsessionnel. C'était ouais. obsessionnel. Ouais. Vous, vous avez pu... Euh... Y aller euh, Mais bon, il faut, faut avoir des moyens hein, pour partir euh, là-bas. Alors, c
8: oui, c'est euh, sur le plan financier, sur le plan affectif, c'est très lourd. Et j'ai commencé un premier voyage avec mon mari ouais. en 98. Ouais. Et là, ça a été
0: la première rencontre avec la famille biologique. Mais attendez, on ne rencontre pas sa famille biologique comme ça. Avant, il fallait bien la rechercher. Bah, je l'ai recherchée avant, oui, bien sûr. Bah, comment Mais... vous l'avez cherchée Qui vous
8: a aidé Alors, dans un premier temps, quand j'avais 20 ans, je travaillais dans un restaurant réunionnais.
0: Comme par hasard, comme un par restaurant ailleurs. réunionnais, d'accord.
8: Et donc, euh, le, le, le patron du restaurant, en apprenant que j'avais été adoptée, me, me propose de, de m'aider dans mes recherches, puisque sa sœur travaillait à la mairie de Saint-Denis.
0: Ah, pratique
8: Et... ah, La rencontre
0: euh, improbable
8: – Je pense qu'il n'y a pas de hasard. – euh, ah bah voilà, non, Voilà, Depuis l'adolescence, déjà, j'essayais de... Je fréquentais un petit peu des amis qui étaient soit antillais, soit réunionnais, soit il fallait toujours que je traîne un petit peu avec des, des personnes qui soient des îles. Et, et d'ailleurs, la première chanson que j'apprends euh, à la Réunion, enfin, qui est réunionnaise, c'est vraiment, le, on va dire, l'hymne de la Réunion. Quoi. Ouais. Donc euh, déjà, à l'adolescence, je, je commençais déjà à me... À m'imprégner de tout ça.
0: Il a pu avoir des, des réponses avec sa sœur qui travaillait à la mairie
8: Oui. Donc là, j'ai pu connaître le nom de, de ma maman. Ah oui, finalement, le euh, le prénom de ma une maman.
0: rencontre et tout de suite, vous avez ouais. connu le nom de votre maman. Ouais. Vous avez d'autres informations sur elle
8: Non. Juste ça. juste ça. Juste un nom. Juste un... Vous ne
0: savez pas si elle était en vie
8: Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais pour moi, je ne me pose même pas la question, en fait. Je... Oui. Je suis tellement contente que...
0: Ouais, et puis c'est en fait, c'est un fantasme, c'est pas un fantasme, c'est une histoire que vous nourrissez depuis toute petite, c'est ce pays, cette île, ce, ce, euh, ce, tout ça, vous, vous, vous êtes imprégné de ça oui. et de cette quête-là. Je, je, je pense aussi que le fait de peut-être pas avoir eu ce que j'aurais souhaité dans,
8: dans mon adoption, euh, ce lien maternel, euh, ça a certainement aussi augmenté mon besoin de, de rencontrer euh, ma maman. Yes parce que finalement, j'ai rencontré une éducatrice, j'ai eu une bonne éducation, j'ai eu à manger, à ma faim, mais l'amour maternel, je ne l'avais pas rencontré, je n'avais pas fait ça. Oui, rencontre. la mère, ça j'ai bien compris. La, la rencontre de l'amour maternel, je ne l'avais pas fait, donc pour moi, je basais tout sur euh, cette maman. Euh, et ce nom qu'on vous donnait, voilà. ça a été quoi à l'étape d'après Y aller euh, Non, c est, c est, ça n'a pas été aussi rapide que ça, parce que là, j'ai 20 ans et quand euh, j'y vais, j'ai 31 ans, mais justement, je m'autorise à y aller quand... Euh, euh, ma mère adoptive euh, est décédée en fait. Euh, ah, avant, je, avant, avant. Trop trop je, pense la, la je, je pense que j'ai pas eu la possibilité. Je pense que c'était plus ça a été plus facile pour moi de le faire tout de suite après d'ailleurs. Hein. Ça a été un an après. Vous arrivez accompagné pas. Accompagnée en... de, de, de mon mari. Elle l'aurait mal pris. Je sais même pas comment elle l'aurait pris. Euh, par contre, elle m'a quand même aidée euh, puisque elle est allée à la réunion. Euh, 3 quatre ans avant son décès. Sans c'est Oui, parce qu'elle avait un frère qui habitait à la Réunion. Elle est partie en vacances et euh, j'ai pris mon courage à demain. Je lui ai demandé si elle pouvait, avec ce nom et ce prénom que j'avais de ma maman biologique, si elle pouvait faire des recherches pour moi.
0: Et elle l'a fait. Et, et elle l'a fait. Et elle a découvert quoi
8: ben, elle a découvert euh, trois noms euh, de trois trois de nos oncles avec euh, numéro de téléphone. Et elle est revenue surtout en me donnant ça et en, en, en m'apprenant qu'on n'était pas que tous les deux, qu'il y avait d'autres frères et sœurs. Oh Donc, euh... Vous avez qu'une envie, c'était de les voir euh, bah, Sur le moment, c'est surtout... Euh, on n'a pas forcément envie de les voir tout de suite, on, on essaye déjà de comprendre, parce que nous, on n'a jamais été séparés, on a toujours été tous les, à deux,
4: ouais. et
8: d'un seul coup, on apprend qu'il y en a encore sept autres. Sept Donc, En plus Voilà. Donc, euh, je n'avais pas forcément pensé à, à autant d'enfants. Bien sûr et non, on se dit
0: on n'est pas dans la bonne histoire quoi c'est-à-dire que est, tout ça et beaucoup d'informations
8: oui c'est beaucoup d'informations in, mais euh, on est très loin en plus de s'imaginer de ce que ça va être encore après parce que ça c'est que le début du de la... de,
0: des, des trouvailles voilà. vous avez eu des informations sur votre mère biologique à ce moment-là ben,
8: j'apprends qu'elle est qu'elle est décédée ah. donc là c'est un gros choc hein. c'est brutal c'est le monde qui s'écroule Déception totale. Parce que, certes, par la suite, je vais rencontrer euh, ses frères, ses sœurs, euh, nos frères, nos sœurs, mais je ne vais pas rencontrer la personne principale à, à mon cœur. Ouais. Ouais.
0: Et puis, ça fait 20 ans que vous l'espérez, que vous mmh. l'attendez à la sortie mmh. de l'école, mmh. que vous fantasmez cet amour maternel qu'on ne vous donne pas. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que la déception euh, est encore plus, plus douloureuse, en mmh. fait. Hein. Et donc, votre, votre mère... Euh, Adoptive décède et là vous vous autorisez à y aller. Mmh.
8: Ouais. Mmh. Ouais.
0: Alors pour vous laisser respirer, regardez, à 31 ans vous êtes donc retourné, retourné, je dis bien retourné, vous êtes rentré à la maison, mmh. c'est ça, à l'île de la Réunion. Regardez ces images, vous nous avez confié des images. En
2: 1998, Sylvie s'envole pour l'île de la Réunion, bien décidée à retrouver les siens. Lors de ce premier voyage, elle fait la connaissance de ses oncles, tantes et cousins, qui lui réservent un accueil extraordinaire. Sylvie est bouleversée, elle ressemble trait pour trait à certains membres de sa famille. Chaque voyage apporte son lot de surprises. En 2004, elle fait l'une de ses plus belles rencontres. Elle s'appelle Pascaline et n'est autre que sa sœur. Les deux jeunes femmes ne se quittent plus et rattrapent alors le temps perdu. En 2009... Henri, le frère de Sylvie, vient compléter cette fratrie réunionnaise. Au fil des discussions, la jeune femme va de découverte en découverte sur l'histoire de ses origines.
0: Avant même que vous nous parliez de ces découvertes que vous avez faites, est-ce qu'au moins quand vous êtes arrivé dans... Sur cette île, vous avez, euh, on le voit là dans ces photos, euh, vous êtes radieuse, souriante, euh, au-delà même de votre famille. Est-ce qu'il y a une reconnaissance de l'appartenance Oui, tout de suite. Ouais. Oui. Il y a, il
8: y a vraiment une, une sensation quand je mets le pied à la Réunion que je n'ai pas ici, que je n'aurai jamais ici. Qu'est-ce mmh.
0: qu que vous avez découvert sur votre mère biologique
8: ben, J'ai découvert que, déjà, est, on est né d'une histoire d'amour. Donc, euh, pour des enfants soi-disant abandonnés... C'est important euh, de le savoir ça. C'est quand même important, même si on avait été abandonné. Je veux dire, c'est important de savoir qu'on est issu d'une histoire d'amour et d'une grande histoire d'amour. Euh, et et pour, le, pour lui, comme pour euh, ma maman, ça a été un, un déchirement de, de savoir que leurs enfants euh, sont partis euh, en métropole. Donc, euh...
0: Pourquoi vous aviez été confiés à l'adoption tous les deux Pourquoi vous et pas les autres, alors
8: bah, Pourquoi nous Je pense que ça vient de... C'est une supposition, je sais pas, mais je pense que le, la personne qui est responsable qui a téléphoné aux services sociaux, c'est la personne qui nous, chez qui nous avons été confiés. Euh, notre maman ne nous a pas abandonné, elle nous a confié à un membre de, de la famille et euh, elle nous en a retiré parce que cette personne nous maltraitait. Donc euh, le coup de fil, il a été passé à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés euh, à la pouponnière. Et euh, comme on était ensemble dans cette famille, eh ben, on a été ensemble à la pouponnière. Et, et on vous avait C'était euh, euh, impossible, je pense, de, de, de nous... C'est même pas « je pense », parce que c'est même écrit dans notre dossier d'adoption, c'est écrit noir sur blanc, qu'il ne faut pas séparer euh, tous les deux, qu'il ne faut pas nous séparer.
0: Donc, euh... Alors ça, c'est des informations que vous avez réussi à, à avoir sur place. Mais maintenant, plus tard, il y a une autre information, et qui est vraiment le sujet de notre émission aujourd'hui, que vous avez comprise. C'est laquelle Vous avez vu un reportage, Oui, c'est ça En
8: 2014 En 2014, je, je vois un, un, reportage, un reportage qui, qui traite d'un sujet qui s'appelle les enfants de la Creuse. Et, et jusque-là, dans mes recherches, je ne comprenais pas mon, mon adoption, cet abandon. J'avais beau avoir retrouvé ma famille d'origine, euh, il me manquait un élément pour comprendre ce que dans mon cœur, je n'avais pas le sentiment d'avoir, c'est-à-dire d'avoir été abandonné. Et euh, quand je, je regarde ce reportage, les premières secondes, les premières images, euh, c'est un déferlement de, de pleurs. Et, de, et ces, ces pleurs, en fait, ce sont les, les, les réponses à mes questions. Je me dis, ces enfants dont on parle, c'est nous. Ça, ça répond vraiment à ce que j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire que ces enfants dits de la Creuse, ces enfants qui ont été volés à leurs parents à La Réunion et transplantés en métropole, c'est nous. Et je comprends qu'on fait partie de cette, de cette histoire. Un Comment souvenir. vous recevez cette information, alors ben Là, c'est un, un effondrement, c'est un bouleversement, c'est un tsunami, c'est très violent. C'est À la fois, je comprends, mais à la fois, je ne comprends pas. Parce que je ne je, je pouvais pas imaginer qu'il y avait une telle histoire derrière, qu'il y avait une, quelque chose d'aussi lourd. Et pourtant, je, je traînais ça à l'intérieur de moi depuis des années, cette souffrance, cette, cette incompréhension, ce, ces, ces doutes, ces, ces peurs. Mm. Et, et, et là, je me dis, mais finalement, j'avais peut-être raison, le, ce que je ressentais en moi, j'avais peut-être raison, cette maman, elle nous a, pas, elle nous a jamais abandonnés. L'amour de, de cette maman que j'ai en moi, que je ressens, dans mon cœur, dans mes tripes, il est vrai, il est sincère. Et, euh, et elle n'a jamais voulu ça. Elle n'a jamais signé aucun papier, elle n'a jamais... Euh, volontairement euh, abandonner ses enfants.
0: Et vous, Jean-Bernard, comment vous avez reçu cette information
1: bah, Moi, j'ai eu un, un, un comportement tout à fait différent. C'est-à-dire que quand j'ai été adopté, j'ai considéré qu'on on, m'avait abandonné. Donc, moi, il ne fallait pas me parler de la réunion.
0: Oui, vous avez de en Bretagne. C'était un rejet. Voilà.
1: Donc, j'étais un rejet. Donc, moi, je la prenais pour une folle. C'est-à-dire ouais. que tout ce qu'elle faisait, ces démarches, tout ça, depuis. Euh, bah, oui, vas-y, continue, cherche. Bon, je ne vois pas l'intérêt. Vous, vous étiez breton. Et moi, j'étais voilà, un Celte. J'étais, euh, euh, je veux dire, adopté en Bretagne, élevé en Bretagne, et j'ai euh, adopté tous les justes et coutumes de, de la région. Et euh, avec plaisir, hein, franchement, ouais. euh, je le revendique. Et puis, euh, bah justement, il y, y a deux ans, quand elle me. Alors, je connaissais des histoires des réunions de la Creuse. Alors, c'est marrant, parce que quand j'ai eu cette information, ne sachant pas que j'en faisais partie, je disais, oh les pauvres gosses. Ouais. Parce que, justement, j'étais un petit peu détaché, Excellent. je disais, oh là là, c'était terrible ce qui leur est arrivé, bah, sans savoir que c'était moi, en fait. Ouais. Et c'est quand elle m'a dit, elle m'a dit, bah, écoute, il euh, faut vraiment que je te dise. Parce qu'elle elle faisait ses affaires, mais elle ne m'en parlait pas. Parce que j'étais assez... Euh, oui, oui, vous étiez fermé euh, à cette idée-là. J'étais idée fermé ouais. à cette idée-là. Et quand elle, me, quand, quand elle me dit ça, j'ai dit, eh ben, dis donc. Là, je me suis, je me suis rendu compte bah, qu'on m'avait menti toute ma vie, en fait, et que je m'étais construit sur un mensonge.
0: On ne vous a pas menti, parce qu'elle ne le savait pas. Vos parents d'adoption ne le savaient pas. Alors,
1: mes parents d'adoption ne le savaient pas. On est d'accord, heureusement, heureusement, d'accord il ne, le, il ne le savait pas, mais pour moi, comme j'avais pris une décision en tant qu'enfant, de, de, de faire confiance. De dire, ouais, okay, vous sentiez trahi. Je me suis, exactement. C'est-à-dire que pour moi, ça, je suis tombé de haut. C'est-à-dire que sur tout ce que je m'étais construit, mm. ben, tout d'un coup, ça s'effondre. Mm. Et je, je l'apprends à, à 50 ans. Mm. C'est-à-dire que tout ce C'est là où je, je, je dis, bon, là, il y a une vérité, il faut absolument que je ouais. sache ce qui s'est passé.
0: Que, quel lien vous avez avec La Réunion aujourd'hui, avec cette famille réunionnaise
1: alors, j'ai découvert, il y a très peu de temps, il y a deux ans, hein, donc, justement, de, 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 de la famille, la fameuse famille. Et là, j'ai eu un choc aussi, parce que je me dis... Ah, c'est marrant, je, je, je sens qu'il y a quelque chose. Je pensais que c'était des abrutis, j'avais pas... De... <rire> oui, j avais une image assez négative. Mais oui, négative.
0: vous avez grandi en vous faisant cette histoire-là.
1: Voilà, donc je m'étais euh, créé mon petite histoire, et puis je m'aperçois qu'en fait, cette histoire est tout à fait faute. Genre, extrêmement charmant, hyper sympathique, aimant, et... Je sens qu'il y a quelque chose aussi bien dans le physique ou quoi que ce soit. Je sens. Oui, exactement, c'est-à-dire que bon, on pense ce qu'on veut, mais à ce moment-là, oui, mais où je suis un petit peu perturbé, c'est que bon, c'est pas du tout la même culture. Ouais. C'est là. Oui, moi, oui, le, le, oui, oui, oui. Il y a, reste. Il reste
0: un fossé. Il reste. Mais qui va peut-être s'effacer.
1: Bah ben voilà. Alors ce que je voudrais, c'est que de ne pas mettre autant de temps ouais. pour remonter tout ça, c'est-à-dire que moi je commence, je commence cette histoire. Moi. Mm. Voilà.
0: Vous, vous l'avez bien engagé cette histoire, hein? <rire> cette vie. Regardez derrière moi. <coughs> Ou pas.
7: <rire> <rire>
0: bah alors,
8: qu'est-ce qui se passe Bonjour, ma vieille branche. Comment il est La vie nous a séparés à notre naissance, qu'elle nous a réunis il y a de cela 14 ans, et que depuis, bah, nous apprenons à nous découvrir, à nous accueillir tels que nous sommes, et malgré les malentendus, les pleurs, les cris, les larmes, notre lien est là. On se découvre, on s'accepte tel que l'on est et surtout,
3: on s'aime.
0: Votre sœur, Pascaline, mmh. avec laquelle vous avez créé des liens très, très forts.
4: Mmh.
5: On, on peut rattraper être...
0: le temps perdu.
5: Alors, un, on peut rattraper le temps perdu et puis on voit que les histoires qu'on qu s'est qu faites nous ont protégés à un moment donné et qu'elles que ont permis de passer des caps. Cette histoire-là, vous, vous l'avez eu du mal à l'accepter et ça a été une souffrance permanente qui a permis d'en être là aujourd'hui. Et puis vous, c'était vraiment... Ce n'était pas du déni. C'était euh, « euh, je prends la situation telle qu'elle est, je suis plus pragmatique et euh, je, je m'inscris dans cette dynamique-là ». Et euh, maintenant, peut-être que c'est pour vous que c'est plus difficile puisque ça remet en question euh, ce scénario que vous étiez, euh, que vous étiez fait. Mais c'est euh, c'est aussi euh, important quand euh, euh, on veut aller de l'avant de, de connaître un peu les fondations sur lesquelles ça repose et de balayer certains a priori qu'on avait euh, qu'on qu'on avait construit un petit peu pour pour se protéger en fait.
0: Vous en rêvez de retrouver comme ça, un hein, Brahim vous. Oui, rêve. Ah, je... Bah oui. Hein. Vous n'avez pas eu une enfance très facile. Euh...
6: Non, j'ai pas eu une enfance bon voilà, moi je suis d'origine marocaine, mes parents ils sont marocains. Euh, j'ai grandi en tant qu'enfant. Tout se passait bien jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Après, quand mes parents sont séparés, c'était le chaos. Ben, mon, mon père nous a abandonnés. Je suis resté tout seul avec ma mère. Et ma mère, comme elle était malade psychologiquement, euh, elle m'a délaissé. Et il y avait des moments où elle me donnait de l'amour et à un coup, elle m'a délaissé. Et ben, j'étais mal nourri, j'allais plus presque à l'école des fois. Euh, enfant... ouais, j'ai vécu un enfer. Et après, une instance sociale euh, a suivi mon dossier et a demandé au juge des mineurs de me placer à la DAS.
0: Et vous êtes que... allé à la DAS
6: Je suis parti à la DAS, oui. Parce que, euh, j Ma mère, comme elle était malade psychologiquement, euh, elle est... à cause du divorce, ça, la, ça, la, ça,
0: ça a la... accéléré les choses. Ça
6: a accéléré les choses.
0: Aviez... Vous saviez que vous aviez été adopté
6: j'étais À l'âge de 14 ans, j'ai su que j'étais...
0: Comment vous l'avez su
6: Je l'ai su, en fin de compte, qu ce qui s'est passé quand j'étais passé à la DAS. Euh, son frère de, de ma mère, qui était adoptif, m'a frappé. Je suis resté trois semaines à l'hôpital. Je suis resté trois, ouais, trois semaines à l'hôpital. mon éducateur a demandé à la direction régionale de, de la DAS de faire une réunion par rapport à cette histoire. Elle a convoqué ma mère. Et ce jour-là, il y avait une réunion, on était tous. Et ils avaient pris une interprète, parce qu'elle ne parlait pas français, ma mère. Et tout de suite, ma mère elle a dit à la personne que Brahim, c'est pas mon fils, je l'ai adopté le 20 août 1978, j'en veux plus, garder le il me coûte trop cher. Quelle horreur. Après ça, tout s'écroule, après je m'effronte, je pleure, mon éducateur vient.
0: Vous êtes très courageux, Brahim. Très.
6: Il me serre dans les mains.
0: Contez-moi après quel chemin de vie vous avez.
6: Après il me fait sortir. Mmh. Mon indicateur, il pleure aussi, il est effondré parce que après il repart. Il discute euh, par rapport à mon histoire. Et c'est là que bah, en fin de compte tout s'écroule parce qu'on pensait que c'était que j'avais une maman et en fin de compte on sait que c'est pas sa vraie mère. Plus on sait qu'on est place à la DAS et voilà tout, tout s'écroule, hein. on ne peut pas grandir une enfance normale. Après, je... Vous
0: allez un peu faire des bêtises vous après
6: Voilà, je rentre dans la délinquance, je, je consomme de la drogue, je suis alcoolique, à un certain âge. Après, je pars en prison, et après, tout, tout, tout ce chemin m'amène à ce chemin-là. Et après, grâce à Dieu, j'ai pu me relever. Euh, C'est grâce, pas... grâce à vous Grâce à moi, à mon combat. Et après...
0: Vous avez voulu comprendre votre histoire Oui, j'ai
6: voulu comprendre mon histoire. Ça me tenait à cœur.
0: Comment vous avez fait, alors
6: bah, J'ai commencé à partir au, au Maroc pour enquêter. Vu, je suis parti voir mes, mes tantes et cousines de côté de, de ma mère. Je suis pour poser des questions. D'où je viens Qu'est-ce qui se passe euh, Dites-moi l'histoire. Après, mes tantes, mes cousines me disent que quoi, j'étais. Euh, mes parents, euh, mes vrais parents, sont morts dans un accident de voiture. Après, il s'avère que c'est pas vrai.
0: Tout est très confus, quoi. Ouais,
6: tout est très confus. Et j'ai commencé à enquêter. Je suis parti voir euh, une infirmière euh, que j'ai rencontrée en Maroc quand j'ai fait des enquêtes. Elle m'a dit oui, mais ne cherche pas à créer des problèmes. Euh, ne fais pas d'histoire, fais ta vie. Peut-être que cette maman a, 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 a dit que tu as abandonné. En fin de compte, alors fais sa vie, tu veux créer des problèmes. Après, je suis parti au tribunal, à l'hôpital, pour faire une enquête. Mais en fin de compte, je n'ai pas d'identité.
0: Vous avez Mais... réussi à avoir une version de l'histoire,
6: Brahim La version de l'histoire qui s'est passée le 20 août 1978, mes parents bon, adoptifs ils ont adopté un bébé. Après, maturé, 15 jours après, il est mort. Ils sont repartis à l'hôpital, ils m'ont échangé contre ce bébé mort. Ça veut dire que je porte l'identité d'un bébé mort. J'ai aucune identité.
0: Ils vous ont donné le prénom de ce bébé qu'ils avaient perdu Voilà. Il s'appelait déjà Brahim
6: il s'appelait Brahim, car il le 22-78. Après tout... Et là, c'est encore... On reçoit un coup de poignard encore.
4: Oui, bah, bien sûr.
6: On se dit, ouais, ça y est, c'est... Après, voilà, on vit... Bon, on dit, on accepte. Hein. On accepte son destin. On accepte. Après, on se dit ouais, qui est, pourquoi Après, on se pose des questions. Euh, je pourquoi m'ont abandonné pour, Qu'est-ce qui s'est passé
0: Vous avez une réponse un petit peu comme Sylvie. C'est là où vous, ouais, on vos histoires se, histoire se, se rejoignent. C'est que vous aussi, c'est en lisant un article, C'était un reportage, ou voilà. c'est en lisant un article que vous comprenez. Vous en comprenez 2012, j'ai vu un
6: article euh, par rapport à la dictature euh, franco en Espagne. Il y a eu plus de pas mal de bébés volés. Et il y a un juge de Valence qui a dénoncé au Maroc, comme quoi, dans notre région où je suis né. Il y a eu une plus, plus de 30 000 bébés volés. Entre, ils revendaient des bébés entre l'Espagne et la France. Bah, je fais partie de ces, de ces bébés. C'est là que j'ai commencé, commencé à enquêter. Je suis parti au Maroc. J'ai tout fait pour essayer de trouver mon histoire. Et après, quand. Comment dire On m'a mis des barrières. Je suis parti au, vous savez, au tribunal. Ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit Non, en fin de compte, tu portes. Tu es enregistré sur l'état civil. Tu t'appelles Brahme, Karmaoui, s'arrête là. Ils m'ont pris pour un fou euh, à la préfecture. Et après ce qui s'est passé, bah, je voulais raconter mon histoire. J'ai écrit un livre à compte d'auteur pour faire partager ma, ma souffrance, partager partager mon histoire. Et à l'époque j'étais chauffeur euh, VT, VTC, j'ai vu un article euh, aux états unis qui un chauffeur vendait des, des bijoux dans sa voiture. J'ai eu l'idée, j'ai dit tiens, pourquoi pas le faire à compte d'auteur et vendre mon, mon histoire dans la voiture. J'ai partagé mon histoire.
0: Pour trouver des informations. Voilà, aussi. Pour trouver dans des informations, voilà, de, ça, oui. de faire savoir. Ouais. Ouais.
6: Et après, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, en fin de compte, euh, je suis ta maman, mais après les dates, ça ne correspondait pas. Il ouais. euh, y avait une, y a une femme qui m'a contacté, elle avait perdu son fils en 72, et moi je suis dans né je dis. Après, elle me dit que ce n'était pas grave. Elle me dit, ouais, je te garde en tant qu'enfant. Qu il y a des histoires un peu assez
0: rocamboles. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez fait du vélo aussi
6: j'ai fait un périple l'année dernière, j'ai fait 2400 km à vélo. T'es De l'Elysée, de Paris jusqu'à Rabat. Pour sensibiliser mon histoire, j'ai contacté M. Macron. Et mon but, c'était de sensibiliser à Sa Majesté Mohamed VI pour qu'il qu puisse ouvrir une enquête au Maroc par rapport à mon histoire et aussi pour créer une Mais banque d'ADN oui. pour, pour retrouver mes origines.
0: Et aujourd'hui, vous en êtes où, Bray
6: Aujourd'hui, j'ai deux maniques euh, enfants. J'ai manique des enfants. J'ai une fille, deux filles, qui ont cinq ans et 7 ans. Voilà. Et en même temps, ils me posent la question ils sont où tes parents Et des fois, c'est dur de. Je ne sais pas. Ouais, voilà, je ne sais pas.
0: Comment vous faites vous, Comment vous faites pour garder espoir aujourd'hui Vous avez toujours l'espoir de vouloir les retrouver vos parents, Bray
6: Ouais, j'ai l'espoir. Je garde tout. Vois, ouais. je sais pas. on a envie de cette quête dans. Euh... De trouver ses origines, de trouver son. C'est en moi, je sais pas, c'est en moi. Il faut que je trouve, mais. Ce combat, il faut que je le mène jusqu'à. C'est un combat de vie. <rire>
0: Comment on peut vous aider là Vous êtes à la télé, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information Il y a quelque chose que vous voudriez dire Moi, je vous les donne hein, ces minutes-là.
6: Hein oui, bah... <rire> Merci. <rire> c'est assez compliqué. Ben, bah, moi, moi, le but, c'était que, le... que le roi, Mohamed métisse puisse ouvrir une, une enquête par rapport à mon histoire et créer un bureau administratif pour essayer de trouver nos origines au Maroc, même en France. Euh, J'aimerais que l'État français euh, s'investisse aussi pour, de, 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 de ce problème-là. Et je suis pas, je, je suis pas tout seul. Il y en a des milliers et on ferme les yeux. On ferme les yeux. J'espère que ça va faire. J'espère que L'émission, ça va faire bouger les choses.
0: En tout cas, il y a souvent un élan de solidarité qui se crée autour de cette émission. Il faut aller voir les pages Facebook, mettez les informations oui, que vous avez besoin. Ben, j mis... Vraiment, faites le relais ouais, parce que nos, nos, vraiment, nos téléspectateurs, nos internautes, ils sont formidables et, et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour vous aider. Alors, le téléphone personnel de Emmanuel Macron,
4: je ne l'ai pas. <rire>
6: je ne pense pas, là, il a des...
0: Mais en revanche, <rire> il regarde beaucoup France 2. Ah bon, Peut-être en fait, qu'il sera sensible à votre ça. histoire qui a beaucoup ému Colline. Hein, vous auriez oui. envie de lui dire quoi Abraham,
3: bah, Abraham et Sophie et moi, on se connaît depuis un an euh, via Internet.
0: Yeah, et donc,
3: ouais. je le suis depuis déjà un petit temps. Euh, C'est vrai qu'on a entamé un chemin ensemble euh, dans le cadre d'un projet pour la Convention de l'AE, dans le cadre des trafics d'enfants, dans le cadre d'une banque de données euh, internationale au niveau de l'ADN, mais aussi parce qu'il y a différents pays qui sont concernés. Euh, mm. Tous les pays,
5: sont, sont, tous concernés les pays et, sont concernés et
3: les gouvernements peuvent aussi nous aider dans les démarches administratives.
0: <rire> Qu'est-ce que vous auriez envie de dire rapidement, Florian, pour conclure cette émission
5: C'est un peu une porte ouverte, mais c'est vrai que c'est très difficile de se construire dans l'adversité, c'est ce que non, vous avez dur. réussi à faire. Et euh, les démarches que vous êtes en train d'entreprendre et la stabilité retrouvée, euh, c'est ça aussi qui est, qui est important, c'est-à-dire que votre passé est, 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 est très précieux, c'est ce qu'on dit, mais ce que vous êtes en train de faire actuellement avec votre famille, vos filles et vos démarches, c'est ça qui donne <rire> aussi de la continuité qui, qui ronde avec l'instabilité qui a été votre parcours
0: moi, je retiens que vous avez deux magnifiques petites filles que vous avez vaincu le destin aussi oui, puisque oui, vous avez construit oui. votre famille. On les embrasse tendrement. Vous étiez très émouvant. Brian. Merci. merci infiniment pour votre confiance. Merci beaucoup. Merci, merci à tous d'avoir accepté de nous parler de ce sujet si intime et si fort. Vraiment, j'ai été bouleversée par vos histoires. Merci infiniment. Merci beaucoup à tout le public de « Ça commence aujourd'hui ». Merci, Florian. Vous allez retrouver Daphne Durkis et toute sa bande dans un instant. Surtout, hein, si vous avez des idées pour aider Brian, n'hésitez pas. On reste en contact. Et on échange toujours, c'est important. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi sur France 2. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.